0: Hey, Katrin, gerade noch reingekommen. Ähm, Schneider, einer von Rammstein, also einer aus der Band, hat sich jetzt von Till Lindemann distanziert auf Insta.
1: Oh, ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe den Kanal voll von Rammstein.
0: Ah, okay. Ähm, ja, geht mir genauso. Ich habe ähm, eine Meldung hier drinnen, dass es in einem deutschen Bundesland ganz besonders viele Menschen mit dem Namen Ficker gibt. Das?
1: Ja, aber ich meine, das ist doch richtig interessant.
0: Alles klar, gut, dann fuchse ich mich da mal ein bisschen rein.
1: Es ist Freitag, der 16. Juni 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, sind es nicht gerade die Nullen, die oftmals die Welt verändern?
2: Ab, ab, 17. ab, 17. ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
0: Liebe Freunde, wir feiern den... Feierabend mit euch.
1: Und der Freitag Feierabend ist ja für die meisten Menschen der schönste Feierabend, weil da kommt das Wochenende.
0: Ich glaube, ich habe gerade unseren Slogan versaut, oder? Wir feiern den Feierabend? Nee, nee. Wir, wir machen Feierabend mit euch. Wir nee, machen hier.
1: zusammen mit euch Feierabend. Wir machen, wir das kann man sich so gut merken. Irgendwann hat man immer ja, Feiertag, egal welche Schicht man hat.
0: Wir machen und wir
1: ist, oh. machen zusammen mit euch Feierabend. Ja,
0: nee, und demnächst noch, wir tun zusammen mit euch Feierabend. Machen. Ich, wir machen nee, finde ich nicht gut. Also wir begehen mit euch zusammen den Feierabend. Wir, Würdest du
1: das zu einem Freund sagen? Ja, aber
0: lass uns zusammen Feierabend machen.
1: Ey, komm, wir machen Feierabend.
0: Ja, wenn man, wenn man den Stift weglegt, dann sagt man so, komm, wir machen jetzt Feierabend. Ja, so.
1: ja, kommt, wir machen jetzt Feierabend.
0: Aber wenn man Feierabend zusammen macht, heißt es nicht irgendwie, dass man auch zusammen gearbeitet hat? Also wir feiern mit denen den Feierabend, aber, aber viel Feier, Feier. Ähm, kommt,
1: wir machen jetzt Feierabend. Ey, was ist
0: das Versprechen? Wir
1: wir wenn man uns hört hat man Feierabend
0: wenn äh, die uns hören dann ist Feierabend <lacht> ja genau ja also das ist doch mal Leute wenn ihr uns hört dann ist Feierabend nicht? ja also dann habt es, ihr Feierabend was also ist es eigentlich mehr wert Feierabend oder Wochenende
1: mehr wert
0: danke das hat mir zu lange gedauert ähm, weil ich habe dazu eine sehr klare Haltung und hier kommt mein Urteil der Feierabend vorm Wochenende ist die absolute Königsdisziplin. Hast
1: du mir vor zwei Minuten zugehört?
0: Äh, nein.
1: Habe ich, ich da vier Minuten gesagt, auch nicht. dass heute ein besonderer Feierabend ist, weil der Freitagfeierabend ist der besonderste von allen.
0: Ja, ja so gesehen. Aber äh, du fragst mich jetzt nicht die ganze Zeit, ob ich dir vor zwei Minuten zugehört habe oder vor zwei Jahren oder vier Jahren. Also die Antwort wird immer Nein, 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 nein. Ich habe einmal, als ich dich gefragt habe, willst du mich heiraten, da habe ich einmal kurz hingehört, dachte ich mir, okay, Tschüss. Witzig, check. Thomas. Okay.
1: Richtig witzig.
0: Also nicht, ne? Nee. Also, das wolltest du mir das sagen?
1: Es löst nichts in mir aus.
0: Okay. Gut. Ähm, unser Redaktionsleiter, ich nenne ihn jetzt einfach mal Redaktionsleiter Tobi, ähm, nervt uns jeden Tag. Jetzt mit, mit, einer, seiner mit seiner
1: Achterbahnmeldung, ne? Ich weiß auch nicht, ob er irgendwie aktiv an, ans Sterben denkt, aber es geht da auf alle Fälle um Sterbehilfe.
0: Naja, erstmal gar nicht. Äh, erstmal überhaupt nicht. Ich glaube, er ist einfach so ein Achterbahnfreak. Ach,
1: also er ist ein Achterbahnfan.
0: Ich glaube, er ist ein Achterbahnfreak. Und, und
1: Vielleicht hat er so einen Raum, wie andere Modelleisenbahnen, da hat Tobi eine Achterbahn drin zu hat so eine stehen. kleine
0: Modellachterbahn im Keller stehen und dann zieht er sich irgendwie so ein, dann zieht er sich ein Muscle-Shirt an und hat dann so einen Schlüssel mit so einem Fuchsschwanz hinten dran und dann sagt <lacht> dann geht da er, oh und, und jetzt äh, Todeslob. Okay, also jetzt mal zur Meldung, es handelt sich um ein Kunstprojekt Und zwar wurde eine Achterbahn entwickelt im Maßstab 1 zu 1000. Und diese Achterbahn, das ist die Achterbahn des Todes.
1: Richtig, ähm, konstruiert von einem litisch, litauischen Designer. Und Ziel dieser Achterbahnfahrt ist es, wenn da wirklich Menschen drin also, sitzen würden. wenn es die mal gäbe. Genau, 24 Menschen passen rein mhm. in dieses Modell. Und wenn die losfährt, ist das Ziel, dass alle tot wieder ankommen. <lacht>
0: Das also, die, das, also das man liest Lieblings ja manchmal 40, so Meldungen in der Bildzeitung oder sowas.
1: Hier wieder in Florida jemand da rausgeflogen, war er tot. Und da aber gezielt. Man steigt da ein und man weiß, dass man stirbt. Und er, der Designer sagt: Im Endeffekt ist es ein Sterbehilfe-Coaster.
0: Hm. Also konkret ist es so, dass es irgendwie Spesen am dritten Looping sagt das Gehirn zum Körper, du kannst mich mal, ähm, ich schalte jetzt hier genau, ab. Genau, die looping abfolge wird, wird immer
1: Dank. kleiner und nach dem äh, dritten Loop ist das Gehirn so wenig mit Sauerstoff versorgt, dass man stirbt.
0: Ey, das ist mir jetzt zu wissenschaftlich, das, das, das Gehirn sagt einfach fuck off, verarschen fuck kann you, ich mich, fuck, fuck you, ciao, tschüss, mach deinen Scheiß alleine, das war ein Looping zu viel.
1: Mach deinen Scheiß allein, zu wem sagt er das denn?
0: Na, zum Herz. Das Hirn sagt zum Herz, mach deinen Scheiß alleine. Ach so. Es ist ja sowieso, wenn ein Mensch stirbt, dann ist er immer in die eine oder in die andere Richtung. Manchmal sagt auch, oh, das Herz zum Gehirn macht den Scheiß alleine. Und äh, im Endeffekt, die sind halt. Aber es kann
1: halt einer nicht alleine machen, ne? Es kann nicht einer aussteigen aus dem Deal.
0: Ja, Dr. Wosch, genau richtig. Danke. Absolut korrekt. Die müssen Hand in Hand zusammenarbeiten. So ein bisschen so wie wir beide. Auf Gedeih und Verderb zusammen in allen Bereichen des Lebens. Na, und die
1: interessante Frage an dieser Achterbahn, an diesem Projekt ist ja, ob man es Bauern sich vorstellen sollte? könnte, erstens als Sterbehilfe einzusetzen, also dass man da Angehörige, <lacht> Entschuldigung, da muss ich irgendwie lachen. Oder sich selbst. Hast du jetzt
0: an einen konkreten Angehörigen an gedacht. Ach, dass du mich da reinsetzt? Ja,
1: na, wen sonst?
0: Also und in welchem Zustand so? abputzen. Und dann sagst du, oh, ich glaube, heute wird es Zeit für heute eine Runde auf der Zeit Achterbahn.
1: Sterbehilfe und dann so, komm Schatz, wir gehen zum Rummel. Oh ja. Aber ganz ernsthaft, es gibt ja, also, ist vielleicht auch zu ernsthaft, aber es ist halt Sterbehilfe und wenn man in dem, ich bin ja für aktive Sterbehilfe und wenn ich die oh. Möglichkeit hätte... Da jemanden reinzusetzen, der sagt, ich möchte, die Frage ist halt, möchte ich während eines Loopings krepieren oder möchte ich möchte eigentlich gerne, ich würde gerne an einem See sitzen wahrscheinlich und Tabletten nehmen, wie Zürnkali, kassel Ach, was Kauen. ist das nicht
0: für ein herrlich lebensbejahendes Thema, das Wochenende kommt. Madame Will. Aber es ist Björn, doch schon interessant, sich am Wochenende
1: am mal darüber Gedanken zu machen. Würde man sich da selber reinsetzen? Und auch ein Vorschlag ist, dass das für, in Amerika gibt es ja leider immer noch die Todesstrafe, dass du da ja nicht mehr die Giftspritze bekommst, sondern in diese Achterbahn gehst, dass du noch ein bisschen Fun hast.
0: Also letzteres ist mir dann wirklich selbst mir ein Ticken, ein Ticken zu zynisch für aktive Sterbehilfe. Ja, ich bin auch dafür, dass jeder gerne so sterben soll, wie er es für sich erhofft. Also es wäre ein Traum, wenn das realisierbar wäre. Und wenn es jetzt wirklich ausreichend Leute gibt, die gerne in der Achterbahn sterben wollen, dann wäre ich dafür, dass man das nicht bei diesem Modell belässt, sondern das dann irgendwie nachbaut. Und äh, ja, wegen mir. Die
1: Frage auch ist, will man, ist es denn in, in einem Freizeitpark oder wo, wo steht diese Achterbahn? An Im, einem Krankenhaus, am Hospiz?
0: Nee, im Friedwald. <lacht> da kann man links rum oder rechts rum gehen, je ah, ja. nachdem, ob man äh, an der Eiche begraben werden will oder aus, aus, der, äh, aus der Achterbahn fliegen will.
1: Na, man fliegt ja da nicht raus. Ja. Aber das wäre schon nochmal interessant, wo stellt man die hin, ne?
0: Also ich habe mir ja, ich weiß nicht, ob man, man darf das alles gar nicht so sagen, ne? also ich, Wir ich, dürfen erstmal alles. Okay, also ich, ich hatte mir immer eigentlich gewünscht, dass ich auf die Zugspitze hochsteige dann, und dann hüpfe. Aber das gibt halt eine dolle Sauerei und irgendjemand anders muss wegmachen. Mhm. So, das spricht halt total gegen diese Sache. Achterbahn, ich bin kein großer Achterbahn-Fan, du weißt es, ich bin kein Volksfest-Typ. Ich ist bin mir. ein
1: Achterbahn-Fan, so wie Tobi.
0: Naja, ja. unser ja. Tobi. Gut, also äh, dann haben wir das jetzt auch abgearbeitet, finde ich, wie es unsere Pflicht war. Wir äh, haben heute zur Kenntnis nehmen dürfen, dass man den Patient Zero, also den Patient Null gefunden hat. Man könnte es jetzt Boulevard ausdrücken, also der Typ, der uns alle mit Covid angesteckt hat. Ja. Ähm, es ist ein Mann aus Wuhan, das war ja schon bekannt, das ist da aus irgendeinem… Ben Hu. Ben Hu heißt er.
1: Also ich weiß nicht, ob ich… ja, Ben
3: Hu.
0: Ben Hu ist ein, äh, ein Mitarbeiter der sogenannten Fledermausfrau. Oh, apropos Fledermausfrau. Da hinten ist eine Hummel und die macht jetzt mit, mit, dem, mit dem Hochfrequenten... Gucken wir da.
1: Ich sehe sie nicht.
0: Da in der Ecke ist eine Hummel, ja.
1: Ah ja, man hört sie. Och, die wir nehmen von,
0: von zu Hause aus übrigens und sie werden immer wieder Tiere hören. Mach doch einfach mal das Fenster auf, bitte. Dann hört man die Vögel auch besser und die Hummel kann raus. Weil eigentlich sind wir total für Tiere. Nur manchmal... Auch nicht, wenn wir sie zum Beispiel essen wollen. Gestern zum Beispiel war am Donnerstagabend immer Hühnchentag bei uns. Da äh, gibt's, Wo kaufst du eigentlich immer diese Dinger? Sage ich nicht. Ja? Möchte ich gar nicht wissen, ne? die schmecken mir ja so lecker. Ich finde ja bei so einer Hühnchenkeule... Bei Rewe. Oh ja. Bei der Hühnchenkeule, da kann man ja, also ganz vorne, da gibt es so zwei Bissstellen. Wenn man da reinbeißt, ist es einfach äh, optimal. Und für mich ist es so schön, weil viele die Kinder lassen. Wir haben ja drei Kinder und die lassen gern viel von dem Hühnchen übrig. Dann esse ich das dann immer.
1: Gut, aber es ist natürlich auch wirklich pervers, dass man nur die Beine kauft ne? und der Rest wird dann irgendwie weggeschmissen.
0: Weißt du, ich doch gar nicht. Naja, ob das weißt was, du, was
1: wird denn mit der Brust noch gemacht?
0: Na, mit dem Rücken oder irgendwas. Naja, also am Donnerstagabend esse ich, wie gesagt, sehr viel. Manchmal gacker ich, wenn ich ins Bett gehe. Jetzt zurück nach Wuhan und zu der Fledermausfrau. Die hatte also einen Angestellten, das war der Ben Hu. Und die haben da ja mit Fledermäusen und SARS irgendwie rumlaboriert, äh, wollten da Zusammenhänge herausfinden. Wie man sagt, haben sie es jetzt mit der Hygiene auch nicht so richtig hundertprozentig äh, hm. ernst genommen, aber bin ich kein Fachmann. Wir sind zivilisierte Menschen. Wir sagen jetzt natürlich nicht, Ben Hu, was soll die Kacke? N
1: nee, naja, nee.
0: Nee, sagen wir nicht. Nein, wir okay, es ne,
1: passiert. <lacht> Sachen passieren.
0: Genau. Also Und wenn ich, man
1: was nicht mit Absicht gemacht hat, dann erst recht.
0: Nicht. Wir sind Menschen, Schlimm. wir alle machen Fehler. Du hast jetzt halt die Hu, ganze, du hast halt ganze, ganze Welt mit Corona angesteckt. <lacht> Aber ähm, <lacht> ja, also no offense von meiner Seite. Äh, ein bisschen anders tickt da unser bulgarischer Kollege Ivanka Dishkova. Und äh, wir horchen noch einfach mal ganz kurz in die Bemühungen des bulgarischen Kollegen rein. Hello, good afternoon. Hello. Hey. Hey. I am in Wuhan. Uh. Yeah? Yeah, yeah, yeah,
4: yeah.
0: Okay, my name is Ivan Kadyishkova. I'm from Bulgaria. Journalist in Bulgaria. Yes. And we are searching for Ben Hu. The patient zero.
4: Patient zero.
0: Corona. He's the first one. The patient zero. Corona. And uh, I want to speak to him and uh, we want to have him in Bulgaria because we want to do some not so nice things with him. Because... In Bulgaria, there was a lot of Corona and that was not a good joke for us.
4: Uh, you are talking about somebody you? Uh,
1: okay, also ich glaube, das kann noch dauern. Sehr weit sind sie ja noch nicht gekommen. Wir können ja gleich nochmal reinhören.
2: Und, wie war dein Tag, Schatz?
0: Urlaub. Urlaub in, in Italien, Italien. Das ist unser Urlaub. Familiensong. Wir haben diverse Familiensongs. Einer ist Urlaub in Italien. Hallo Aerobic. Da.
1: It's easy, it's easy, mobisi. Ich kann alle mit Die bringen mich auch gleich in ein bestimmtes Gefühl.
0: Ja. ja. guck mal. Und heute ist dein neues Album rausgekommen. Es ist, wenn ich richtig informiert bin, erst dein zweites. Ähm, genau, mein zweites
3: unter dem Namen Aerobic.
0: Grund genug, mal nachzufragen, wie war dein Tag, Schatz?
3: Mein Tag fing eigentlich äh, um Mitternacht an, nach einem sehr, sehr schönen Konzert in Lüneburg. Ähm, sind wir noch was trinken und was essen gegangen. Das ist ganz toll in dieser Stadt Lüneburg, mhm. was man was ich in Hamburg gar nicht mehr habe. Hier gibt es noch Kneipen und Restaurants, die machen Mitternachtspizza. Dann äh, habe ich in dieser netten, wirklich netten Pension, äh, bin ich aufgewacht, dann bin ich zum Frühstück runtergegangen und dort saß ich am Tisch mit zwei wahrscheinlich total netten, Frauen, die so ein bisschen alternativen Urlaub machen und die ganze Zeit geplappert haben über ihre Gartenmöbel und was sie nicht alles da machen. Und äh, habe das Problem gehabt, ich kriege kein Internet. Ich wollte mich eigentlich nur hinsetzen. Man saß so an einem großen Tisch und es gab da wirklich sehr, sehr leckeres Frühstück. Ähm, aber man hatte saß also morgens, wenn man noch keinen Kaffee getrunken hat, mit wildfremden Menschen am Tisch zu sitzen. Das ist, ist so ein bisschen äh, nicht das, was ich unter so einem richtig guten Start im Tag und das fängst verstehe. du dann,
1: hast du ein Gespräch angefangen mit den Nein, Damen Gott, oder gar nicht?
3: Wahnsinnig. Die haben dann so geflüstert, weil sie auf einmal nicht mehr laut reden wollten. Ich habe überhaupt nicht mit ihnen gesprochen, das ist
0: eigentlich gar nicht meine Art. Aber, aber vielleicht haben die gar nicht über Gartenmöbel gesprochen, vielleicht waren das ja Geheimagentinnen und du hast die Situation komplett falsch eingeschätzt. Vielleicht haben die dich sogar vergiftet. Vielleicht hatten die so einen Giftstachel im Schuh und du hast, hast es überhaupt nicht Einfach gecheckt. Einfach nicht gemerkt. Und verreckst jetzt gleich während unseres Interviews. Weil, du die, ja, weil die,
3: die. sahen überhaupt nicht so aus, als wenn die jemals irgendein Gift zu sich nehmen würden.
0: Ja, aber das, glaub, deswegen ja, so sind ja Agentinnen. Meinst du? Dass man jetzt vor so,
3: vor so, vor so pensionierten Grundschullehrerinnen muss man jetzt mittlerweile Angst haben. So weit sind wir gekommen.
0: Für mich würde es nicht naja, wundern.
3: dann herzlichen Dank. Also wirklich. <lacht> danke, Deutschland, dafür nochmal.
0: <lacht> Sag mal, ähm, Katrin und ich waren wahnsinnige Fans von äh, Songs of Joy.
3: Ja. Songs for Joy,
0: bitte. Songs for Joy. Oder äh, Songs of Joy, na, na gut. Naja, ja. hast ja recht. Und zwar insbesondere von Katrin und Lars. Katrin, würdest du
1: Katrin und Lars, zwei Jahre Liebe und Küssen und Spaß. Und das ist ja meine Lieblingszeile.
0: Da das Die Zeit der Arbeitslosigkeit.
1: Haben wir gut überstanden und ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Aber das ist so rührend und es rührt mich ja. jedes Mal wieder, weil das so... Ich, für alle, die das Projekt ich kenne, das haben ja in Anführungsstrichen Normalbürger, glaube ich, die Texte geschrieben. Und ihr habt die jeder Musik dann mit Texte ihnen gemacht, einreichen.
3: ne? Genau, jeder durfte Texte einreichen. Und äh, dieser Katalaz-Text, der lag da bei uns auf so einem Stapel auf dem Klavier. Und äh, den haben wir dann gemacht. Ich fand das auch total rührend und sweet, weil das ist einfach auch echt mal ein ganz normaler Songtext gewesen. Also halt ohne dieses... Ähm, ja, diese künstliche, diese Verklausulierung, ich, mich hat das auch sofort angesprochen und das Schöne war, an dem dann haben wir dann einen Auftritt gehabt, wo wir das, wir kannten die überhaupt nicht, wir haben das Lied fertig gemacht und dann abends kam äh, Kathrin rein in die Garderobe mhm. und wir so, na, wir wollen hier nicht gestört werden und so, <lacht> ich, ich wollte mir nur mal kurz vorstellen, ich bin Kathrin. Und wir so, wo ist Lars? Und dann kam die Tür auf, ein total netter junger Mann rein, das ist Lars. Und dann hat das ganze Publikum nachher in den und Lars gesungen. Und mhm. ich glaube, zehn Jahre später kriegt ein äh, Jack Palminger nochmal Post von Katrin und Lars, die mittlerweile glücklich verheiratet waren. Ich hoffe, das sind sie immer noch.
0: Hey, hört euch das unbedingt mal an und ja. wenn ihr schon dabei seid, dann hört ihr euch direkt mal Finsterwalde an. Und ähm, wenn, du das, wenn ihr das jetzt nochmal machen wollt, ich hätte auch einen Text, darf ich dir den kurz präsentieren? Ja, nur zu. Weil, ähm, also ich und Peter Fox, wir reiten gerade so ein bisschen auf dieser Feministinnenwelle. Ja. Und ähm, weil wir halt beides Feministen sind. Ja. Und ähm, also nicht immer waren, aber jetzt auf alle Fälle äh, sind wir das. Aber dafür jetzt umso doller als die anderen. Also ich besonders bin jetzt gerade der dollste Feminist. Und mein Text geht ungefähr so. Ähm, soll ich vielleicht direkt schon mal so ein bisschen singen? Nee, oder nur? nee,
1: nee, bitte sagen.
0: Einfach nur sagen. Ja. Bitte singen. Singen, okay. Also danke, ja, genau, lass mich überzeugen. Also. Ich bin eine männliche Hengstin. Ich bin eine männliche Hengstin. Ich bin eine männliche Hengstin. Das ist das, was ich bin. Eine männliche Hengstin. Männlichkeit ohne diesen ganzen Show wie bling. Bling. Ja,
3: die Art und Weise. Aber warte mal, es war noch
0: Art. nicht zu Ende, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. <lacht> Nein,
1: bitte nicht von vorne. Jetzt lass doch mal Aerobik was dazu sagen. Ich
3: hm, ja. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ich fand coole Mädchen <lacht> ganz toll für fettes Brot. Das ist aber auch mittlerweile schon ein paar Jahre her. Ja. Ich wünsche viel Glück mit deinem, äh, mit deinem äh, Versuch da, also, die Art und Weise, sich bei den Damen ja. anzubiedern, könnte ja. interessant werden.
0: Aber ähm, also du würdest mich nicht unterstützen, oder was? Äh,
3: nee. <lacht> Klarheit ist immer was Gutes.
0: Schickt er noch so einen ganz miesen Raucherhusten-Lacher hinterher? Das ist wirklich so unfassbar. Okay, na denn, also wir wünschen dir ein großes Glück mit deinem neuen Album. Wie heißt es denn eigentlich?
1: Number 2 oder Number, number, number zwei, wusste ich jetzt nicht.
0: Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2.
1: Nummer 2, ja, zwei, genau. das zweite ja. Album von Aerobik seit heute draußen und deswegen haben wir Aerobik angerufen und gefragt. Und wie war dein Tag, Schatz?
0: Es ist mein erstes Album, ich nenne es Nummer 2.
1: Das war doch das zweite,
0: Mensch. <lacht> Tschüss, mach's gut. Tschüss, vielen Dank. Also halber mir fällt gerade noch eine Sache ein. Ich habe ja, vor, vor ein paar Jahren habe ich mal äh, diesen Preis für Popkultur moderiert? Äh, moderiert und zwar eigentlich nur deswegen, weil die mir gesagt haben, dass du da hinkommen würdest und, ähm, und dann hast du wirklich den Preis für Popkultur gewonnen, warst aber nicht da und dieser Preis, das ist so ein...
1: Stimmt, haben wir den nicht mitgenommen?
0: Ich habe den mitgenommen, der steht noch bei uns im Keller. Also wenn er dich interessieren sollte... Das habe ich komplett vergessen.
3: Preise generell überhaupt nicht. Ich meide Preise und Weil, äh, und Preisverlangen wie der Teufel das Weihwasser. Okay. Du kannst behalten. Danke. Und das Regal stellen.
0: Ja. Mach's gut.
2: Tschüss, vielen Alles Dank. Ciao. Ab 17.
0: Ja, wie vorhin berichtet, hat man jetzt den Mann gefunden, der uns alle mit Covid angesteckt hat. Liebe Grüße Ben Hu von der äh, von der wie heißt es noch Vi Vi Virology Institute of, Vi Vi Inst Institute of Virology in Wuhan. <lacht> naja, also äh, dödel, ey. unser bulgarischer Journalistenkollege Ivanka Dyschkova hat einen Mitarbeiter von diesem Institut an der Strippe. Sein Ziel ist es, zu Ben Hu durchgestellt zu werden, um den wiederum zu überreden, nach Bulgarien zu kommen, um ihn dort bestrafen zu können. Mal mhm. ähm, gucken, wie weit er inzwischen gekommen ist.
4: Okay, okay, okay. Uh, are, you, are you a student in Wuhan University of Technology?
0: No. No, no. I'm a journalism from Bulgarian radio station, Bulgaria, haha. And we want to have Ben Hu in our country to
4: Uh, so, what can I do for you?
0: Yeah, um, please go and, uh, and 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 search for Ben Hu and, and bring it to the telephone. Then I say to him, hey Ben Hu, uh, take next airplane to Bulgaria and then we put you into the goal and, and you have to... To put down the trousers so that we can uh, shoot with the uh, footballs on your butt, and then you can fly back to China.
4: Uh, okay, I, uh, uh you said you said Ben Wu, uh, laugh at you. You
0: yes. laugh at me. Uh,
4: mm. Is is Ben Wu is the student of our college?
0: No, he's a scientist, and he was the first one uh, getting COVID, Corona patient zero. a uh,
4: journalist. Yes. Uh, you are, you are, you are the. Uh, so. Ben is the, ben Wu is the uh, doctor or scientist of our college? Yes. Okay. Okay, you said he is, uh, can, can you spell his name fully uh, in, in the...
0: Ja, okay, ähm, das zieht sich ein bisschen. Ich denke, da schalten wir nachher nochmal hin. Also ich meine, es ist natürlich... Äh, es ist ja schon interessant, ne? Also wäre ja schon ein Ding, wenn die den jetzt wirklich nach Bulgarien schicken.
1: Naja, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Ivanka ihn überzeugt.
0: Wir haben eine neue Rubrik. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir hier doch teilweise ein bisschen ordinär unterwegs sind. Sehr boulevard, sehr ordinär und äh, wenig wissenschaftlich. Und deswegen heißt die neue Rubrik Ab 17 Science. Ab 17 Science. Und wir wollen bei Ab 17 Science heute ein bisschen Namensforschung betreiben. Wir haben einen Artikel gefunden, an dem wir nicht vorbeigehen konnten, um es mal vorsichtig mmh, auszudrücken. Ja,
1: und zwar ist die Überschrift bewiesen, Ausrufezeichen, in diesem Bundesland gibt es die meisten Ficker
0: und damit sind Menschen gemeint die den Nachnamen Ficker haben wir erinnern uns vielleicht an Frank Ficker den berühmtesten Heiratsschwindler der Welt und es war kein Kunstname von ihm, sondern er ist wirklich mit diesem mit diesem Namen, also unter Frank Ficker ist er immerhin an 16 Frauen herangetreten und hat deren Herzen gebrochen. Und, und die
1: insgesamt um 100.000 Euro erleichtert.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass Sie, meine lieben Damen und Herren, liebe Buben, liebe Mädchen, dass Sie jetzt alle gebannt vor eurem Handy sitzt und, und, und schreit, sagt es doch endlich, bitte sagt es doch. Wo sind denn jetzt die meisten Ficker? In welchem Bundesland? Katrin, bitte.
1: Die meisten Ficker
0: mhm.
1: gibt's in Sachsen. In Sachsen, ja. Ab
2: 17 Science.
0: Liebe Bayern-Fans und damit meine ich die Region Bayern, das Land Bayern. Liebe AfDler, es ist nie zu spät, zurückzukommen in unseren Schoß. Liebe CSUler, wir haben gestern darüber berichtet, dass zwei Drag Queens, also eine Drag Queen und ein Drag King in der Staatsbibliothek in München vierjährigen Kindern aus Pippi Langstrumpf und dem kleinen Prinzen ungestört vorlesen wollten, sich dann aber diverse Menschen vehement dagegen zu Wehr gesetzt haben. Äh, natürlich sind diese Menschen davon ausgegangen, dass wenn da eine Drag Queen oder ein Drag King vorliest, die Kinder... Also, ab dem Moment direkt erstens queer sind und dann fiel auch noch das äh, ekelhafte Wort Pädophilie. Wir sind da gestern relativ ausführlich drauf eingegangen. Aber das Ganze hat in mir irgendwie nachgewirkt. Okay. Und zwar dachte ich mir die ganze Zeit, wie hört sich's denn an, wenn eine Drag Queen aus dem kleinen Prinzen vorliest? Und das können wir jetzt abbilden und wir sagen Hallo zu unserer lieben alten Freundin Nina Queer. Hallo Nina. Hallo Nina.
2: Nina. Hallöchen, meine
0: Süßen. Nina, bevor wir auf den, äh, auf den Fall vielleicht näher eingehen, du hast da sicherlich ja auch eine, äh, eine dezidierte Meinung dazu, äh, würden wir jetzt gerne erstmal hören, Nina Queer liest aus dem kleinen Prinzen oder auch, das wollte die CSU in Bayern verhindern. Bitteschön.
2: Nein, sagte der kleine Prinz. Ich suche Freunde. Was bedeutet Themen? Das wird ganz oft vernachlässigt, sagte der Fuchs. Es bedeutet, sich vertraut miteinander machen. Vertraut machen? Natürlich, sagte der Fuchs. Du bist für mich nur ein kleiner Junge, ein kleiner Junge wie hunderttausend andere auch. Ich brauche dich nicht und du brauchst auch mich nicht. Ich bin für dich ein Fuchs unter hunderttausenden von Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, dann werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig sein. Und ich werde für dich einzigartig sein, in der ganzen Welt. Ich verstehe allmählich, sagte der kleine Prinz. Da gibt es eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Hm, da kommen ja mal ein bisschen Tränen. Jetzt. Weil ich so
0: gerührt von mir selbst bin. <lacht> Na da zu Recht. zu Recht. Das ist
1: einfach so ein schöner Text und du hast es auch toll gemacht, hat mich auch berührt. Herzlichen Dank.
0: Sag mal Nina, ähm, du, du kennst ja den Fall, da wollten also ähm, der eine, wie heißt der eine Kollegin nochmal?
1: Biglit Big oder so? <lacht> <lacht> <aber> nicht
0: Kollegin. Aber <lacht> also ah, das
2: war ein Drag King. Ein
0: Drag King und eine mm. Drag Queen wollten da äh, Kindern vorlesen und dann ist die CSU steil gegangen. Was sagst du denn zu dem Ganzen?
2: Also, ich finde ja, man muss immer unterscheiden in appetitliche und unappetitliche Drag Queens. Ne? Mhm. Und ähm, man muss dazu sagen: äh, Mary von Mary und Gordy hat das vor 20 Jahren schon ganz öffentlich-rechtlich im ZDF gemacht und sie sah aus wie eine kleine Weihnachtsfee, hat der Kindern äh, direkt live in so einer Live-Show oder in einer Samstagabend-Show vor Publikum eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Da da gab es überhaupt kein äh, Aufschreien. Das war ganz natürlich, das war normal. Da hat sich niemand aufgeregt, weil sie äh, appetitlich aussah. Und man muss dazu war.
0: sagen, dass ich kurz ich unterbreche, ich habe Mary in der Schweiz getroffen, das ist noch gar nicht so lange her. Und da hat ihm erzählt, was für einen unfassbaren Erfolg das hatte. Also das haben dann in der ARD 20, 25 Millionen Menschen begeistert Ich kenne die auch noch geguckt. aus meiner
1: Kindheit. Also das war irgendwas, worauf sie sich alle einigen konnten. Ne?
0: Also muss man sich an der Stelle schon fast fragen, Nina, ob sich die Gesellschaft zurückentwickelt nee, hat. Nee, ich
1: glaube, es waren wirklich nur das, was Nina heißt sagt, das Nina?
2: Appetitliche. <lacht> ja, das ist, also guck mal, dieser Eric ja, der yeah. sieht ja schon gar nicht mehr aus, weder wie Frau noch wie ein Mann, schon, sondern eher wie ein Monster, muss ich einfach sagen, mhm. das sieht äh, die, 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 die oder der sieht aus, wie etwas, das übrig bleibt, wenn man Porno gedreht hat und das Bett verlässt. Ne? Mhm. Also, das, was da liegen bleibt, so sieht die irgendwie aus. Also für mich unappetitlich. Und ich mache ja nun auch schon seit 20 Jahren große Veranstaltungen, die immer eine Drag-Show beinhalten, mit ganz, ganz tollen Drag-Ques aus der ganzen Welt. Und ich muss sagen, die würde ich bei mir nicht auf die Bühne lassen. Ich will doch mein Publikum nicht
0: erschrecken. Reden und alle drag Queens so übereinander?
2: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ich habe ja auch ganz viele tolle Kolleginnen. Mhm. Und ehrlich, gesagt, ich glaube auch nicht, dass es Fünfjährige gibt, die gesagt haben, ich will, dass Eric clip bei mir in der Klasse vorliest oder irgendwie im Bücherhaus. Also das ist doch äh, die Wahrnehmung verschrobener, ja geistig abwesender Voka-Eltern. Das ist eine Wunschvorstellung. Hat
0: mit der Realität nichts zu tun. Ja Nina, ähm, danke für diese Einschätzung. Du weißt schon, dass ich also ich meine, ich habe dich immer noch lieb, aber dass ich seit unserem letzten Interview ein bisschen genervt bin auch von dir. Stichwort, wie viel würde ich als Sexarbeiter? Ähm,
1: ja, was war das für ein
0: Dialog? Also für die, äh, die es natürlich nicht gehört haben. Ich wollte von Nina wissen, weil ich auch manchmal von Existenzängsten geplagt bin. Ja. <lacht> Wollte ich von dir wissen, ob ich eine, ob ich eine Wie Zukunft. Wie viel
1: Geld du auf den Schulenstrich bekommen würdest. Nee,
0: das war ja das Schlimme. Ich bin ja immer davon ausgegangen, dass ich so ein Escort-Typ wäre. Also jemanden, den man mit der Limousine abholt und dann umgarnt und dann einen tollen Abend miteinander hat. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass es. Das Sowohl
1: so Freien als auch Männer würdest du.
0: Ja, hm? ja, Männer. Okay. Jetzt reden wir erstmal von Männern. Okay. Ich. Also, die würden, ich bin davon ausgegangen, dass man mich da mit der Limousine abholt, mit Rosen überhäuft und dann zum Schluss mir so 1800 Euro in den Schlipper steckt. Aber Nina ja. hat da eine andere Einschätzung, ne?
2: Ja, äh, damals ja noch, das ist auch schon ein bisschen her, aber guck mal, das Pendel schlägt immer von links nach rechts und die Zeit kommt dir ja auch da entgegen, Milf-Hunting, ja mhm. und Daddy-Fucking ist ja mittlerweile so modern, also die Zeit öffnet sich auch wieder gerade für deinen Markt. Ja, weißt du ja. weißt schon, was
0: du beim letzten Mal gesagt hast. Du hast gesagt, du hättest äh, also als Escort überhaupt keine Chance und du könntest auf dem Straßenstrich arbeiten und mit bisschen Glück könntest du zweimal am Tag jemanden Handarbeit, äh, Handarbeit verpassen.
1: Für 35 Euro. Für
0: 35 Euro. Du hast mir damals gesagt oder vorher gesagt, dass wenn es soweit wäre, würde ich circa 70 Euro, 70 zu versteuernde Euros verdienen auf dem Straßenstrich. Das ja. war deine Einschätzung damals. Ja.
2: Und auch nur, wenn du all deine Preise noch in der Hand hält.
0: <lacht> also quasi den, Vize, den Clubmeister, Vizemeisterschaft und den Fernsehpreis. Die zwei.
2: Ja, genau. Nee, aber
0: jetzt ja. mal im ernst, hat sich an deiner Einschätzung irgendwas geändert oder ist es immer noch so? Weil mich, mich hat das wirklich umgetrieben.
2: Nee, wie gesagt, also dieses ganze Daddy- und Milf-Hunting, das ist gerade total angesagt. Ich äh, war ja gerade auf einem schwulen Kreuzfahrtschiff, und da waren auch ganz viele Daddys drauf und äh, da gibt es wirklich mittlerweile unglaublich viele junge äh, Leute, die mit älteren Herren schlafen wollen. Und ich meine, du gehörst ja noch zu den äh, gut aussehenden Eltern, Aber wollen Sie dafür
1: bezahlen?
2: Oh, nicht so viel. <lacht>
0: Da bleibe bleib ich, so da bleib so ich bei den 35 Euro. Du bist so ein Luder. Ich rufe in meinem Jahr wieder an, frage, ob sich daran was geändert hat. Mach's gut, ja, Nina. Vielen tschüss. Vielen
1: Dank, Nina Queer. Sehr, sehr gerne. Habt einen
2: schönen Tag. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, wir hatten drei Helle, drei Piccolo. Das macht dann ab 17
0: jetzt mal echt Frage an dich. Ähm, siehst du das auch so wie Nina? Ich meine, du bist jetzt kein Spezialist, aber oder mal andersrum gemacht, macht es dich traurig, wenn du mich so traurig siehst? Oder macht es dich auch wütend, wenn jemand sagt, dein Ehemann, der würde äh, auf dem Schulstrich Arbeiter. als Sexarbeiter maximal zweimal 35 Euro verdienen? Na, ich
1: würde dann einfach sagen, es, du bist ja, musst ja nicht Sexarbeiter werden. Wenn du es aber möchtest, hm. weil es deine freiwillige Entscheidung hm. ist, dann würde ich sagen, ist es jetzt noch nicht das Richtige, weil es nicht genug Geld in die Familienkasse spülen. Also,
0: ist nicht so, dass ich... Das ist ja halt wie ein Praktikum ist dann ist im nicht Endeffekt. Jetzt so,
1: das würdest du sagen, ich mache ein Praktikum irgendwo.
0: Nee, guck mal, also bei mir ist es halt so, ich habe angefangen als Fernsehproduzent, jetzt bin ich Podcaster und wenn das dann auch, nix, wenn das auch nicht Ach klappt, so, ja. da wär dann wäre dann die nächste Wahl wäre dann... Du bist dann,
1: ja immer noch Fernsehproduzent, davon mal abgesehen. Ja,
0: naja, also... Ähm, aber das wäre dann halt sozusagen mein dritter... Ich,
1: ich finde das ja ganz toll und eigentlich machen das mehr Frauen als Männer, so verschiedene Berufe in ihrem Leben zu machen. Ab hm. 40 nochmal, ab 60 und ich deswegen find ich das, ich finde ich das wirklich toll, ja. auch wenn das manche lächerlich finden. Ich mag das, mhm. ich sehe das auch für mich. Und ich sehe das auch für dich, wenn du das willst und wenn das deine nächste Stufe ist, ich finde den, die 70 Euro am Tag schwierig, aber es kannst du vielleicht bei der Rente machen, da darf man sich glaube ich 400 dazu verdienen, das dauert dann aber, aber noch 20 Jahre. die Frage war Jahre. ja, ob
0: dir das wehtut, wenn Nina sowas sagt, also Nein, ob dir es persönlich wehtut, wenn die sagt, dein Ehemann kriegt nur zweimal 35 Euro am Tag.
1: Nee, das ist dann eben der Preis, den würde ich gar nicht so persönlich nehmen. Du und kennst es doch auch, wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen sich bei dir bewerben für ähm, Serien oder Filme, dann wird derjenige gerade gebraucht und der andere nicht und die also, müssen weil es auch immer nicht ist, persönlich Also ich es mal andersrum.
0: Wenn, jetzt, wenn jetzt eine Einschätzung käme und jemand würde über meine Frau sagen, dass, die auf die, dass sie auf dem Straßenstrich maximal 40 Euro erarbeiten könnte am Tag, dann würde mich das richtig traurig machen. Und das ist vielleicht
1: der Unterschied Mann-Frau.
0: Und ich würde auch dich nochmal mit anderen Augen betrachten. Du würdest betreffen.
1: es für dich sogar persönlich nehmen. Ich
0: würde es total persönlich nehmen und ich würde auch unsere Beziehung nochmal überdenken. Ich würde dann wirklich mir überlegen, wie glaubwürdig ist die Quelle? Und wenn ich der Quelle glauben würde, dann würdest du dann würdest du bei mir, klein, also nicht viel, aber eine kleine Delle hätte die Beziehung auf alle Fälle.
1: Okay, aber bei mir steht das jetzt gerade noch nicht zur Debatte. Nee, bei
0: mir ja auch nicht. Es steht ja auch gar nicht zur Debatte, aber ich wollte ja nur schon mal deine Gefühlssituation abholen.
1: Okay, danke.
0: <lacht> Was wir damit getan haben, jetzt sollten wir nochmal ganz kurz zurückgehen. Unser Kollege Ivanka Dischkova versucht gerade einen äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter
1: in Wuhan, in
0: Wuhan vom, beim Virology Institute irgendwie, äh, dazu zu überreden, den Patienten Nummer 0 nach Bulgarien zu schicken. Okay, Billy England. Bill, Bill. Billy England, Northern. And then. B-E-N. Yes.
4: Yes. Ben is his first name.
0: Yes. And then... Uh, then... Then... Who? Like Hungary. Ben who? Who? I who. don't
4: know.
0: Ben. Who? W-U? H-U. Like... H-U. Uh, uh, like heroin and USA. H-U. Yes,
4: yes. I know. He, he is a scientist of Wuhan University of Technology.
0: Correct. Correct.
4: Okay. okay. Uh, we, first of all, we must, uh, we have to uh, confirm this. If it's really happened, we, uh, we must give him some punishments, you know. Okay.
0: Very good. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. thank you. Put okay. him into the goal. Bye-bye. Trousers down. Shoot his butt. Yeah? Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Naja, also... Ente gut, alles gut. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wollen die den jetzt in ähm, in China selber bestrafen. Äh, im, Im Tor Hose runtergelassen, Bälle drauf schießen. Kennt, kennt man das eigentlich so, oder?
1: Na, ich habe es erst durch dich kennengelernt. Ich finde das unmöglich.
0: Wir nennen das nackt schießen aber, aber die unmöglich? Kinder
1: hier auf dem Volksplatz machen das auch. Das ist vielleicht so ein Jungsding.
0: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Katrin, wirklich. Das ist sowas an Unmodern. Auch die Mädchen spielen zwischen Fußball. Wie ja, aber. Du noch sowas, sowas kannst du doch nicht sagen.
1: Ich kenne keine Mädchen, die sagen, <lacht> und wer verliert, der muss seine Hose runterziehen und sich auf den Nackt nachschießen.
0: So, jetzt pass mal auf, wenn wir hier schon wissenschaftlich unterwegs sind, in Harvard, da gibt es so eine Art Leichenhausmeister, also in Harvard wird ja auch Medizin studiert und die Medizinstudenten, die dürfen ja an Leichen rumschnibbeln, ne? also wenn jemand stirbt, können die Verwandten sagen, ja okay, komm, geben wir hier nach Harvard, du darf irgendwie am Oper, dürfen die mal zum Beispiel weiß nicht, eine Meniskusoperation ausprobieren und so. Und diese ganzen Leichen muss natürlich einer verwalten. Ja, Cedric Lodge. Der wiederum hat die Leichen nicht nur verwaltet, sondern der hat die mit nach Hause genommen und äh, vor allem Leichenteile mit nach Hause genommen und das war dann der Leichenumschlagplatz für ihn. Also von zu Hause hat er dann Leichenteile weiterverkauft. Hier mal ein äh, Hirn, dort mal ein Knie, da mal eine ganze Leiche, da mal nur ein Kopf, hier mal eine rechte Brust, man kann sich das ja vorstellen.
1: Weiß man, wer die Käufer sind? wer eine rechte Brust kauft.
0: Ja, Katrin. also da gibt es erst ein nein, weiß man nicht. Also weiß man schon, aber ich weiß es jetzt nicht. Was, was, Ach so, na, ich dachte, findest das, du, das weiß das, man. das ist interessant, das würde dich jetzt interessieren, die Telefonnummer, die Adresse von denen.
1: Absolut, das ist für mich das Interessanteste daran, dass der damit ein Geschäft machen konnte, dass es Leute gibt, die sagen, ich nehme ab dem Arm, ich nehme ein Gehirn, okay. ich nehme den Kopf und ich nehme die rechte Brust. Also für was?
0: Die, ja genau, die, die meisten Leute haben Haut genommen, um aus der Haut Leder zu machen. Weil jeder braucht Leder.
1: Jeder braucht Leder?
0: Jeder braucht Leder, natürlich. Also
1: so wie ich groß geworden bin, war Leder eine riesen Riesensache. Ne? Mhm. Also Lederjacke. vielleicht so Osten eine Lederjacke. Wow. Das war was. Ne? Ja. Also wenn dann sind die wirklich aus dem Urlaub aus Ungarn wiedergekommen. Meine Mutter, und mein Vater hat eine neue Lederjacke und damit ist man dann zum Tanz gegangen.
0: Äh, die Lederjacke aus Ungarn, also da kann ich was sagen, die waren auch aus Haut. Also aus Menschenhaut.
1: Aus Menschenhaut?
0: Darüber reden wir gerade die ganze Zeit, Katrin. Es geht um Menschenhaut. Leder. Ja, aber die
1: aus Ungarn, das war mir nicht klar. Die hatten noch Nieten dran.
0: Naja, dann hatte halt der Mensch Nieten. War eine Niete. Nein. Die Nieten kommen erst später dran. Also ich bin jetzt auch kein -Leder -Gerber, ähm, Gerber, heißen die, glaube ich, oder? Mhm. Ich weiß es nicht ganz genau. auf Was eigentlich die ganze Geschichte doch rausläuft, ist, hätte man ein Problem damit, wenn man tot ist, wenn der Leichenhausmeister sich ein Teilchen abschneidet, es erstmal sich quasi Arbeit mit nach Hause nimmt, dann zu seiner Frau hat sagt irgendwie: Ich habe heute ein schönes Bein, ruf doch mal Robert an, der wollte eins haben. Dann kommt Robert vorgefahren mit seinem Pickup und dann fährt dein Bein im Pickup zu Robert, wo sich die Frau schon freut, die Haut abzieht, Leder draus macht, aus dem Leder dann ein Wischtuch.
1: Ist das ekelhaft, ey. Ekelhaft, also nicht gut. Also ich möchte gerne kein Wischtuch werden.
0: Hm. Wenn du aber davor schon von irgendwelchen perversen Studenten auseinandergesägt und wieder zusammengenagelt wurdest, wäre es dir dann egaler, ob du dann nee. auch noch ein Wischtuch wirst?
1: ich verstehe auch den Zusammenhang nicht. Wenn einem eine schlimme Sache passiert, muss einem die andere ja, ja nicht egaler so, sein.
0: so ein bisschen Broken Windows.
1: Nee, ich möchte absolut kein Wischtuch werden.
0: Kein Wischtuch werden?
1: Kein Wischtuch werden. Ich möchte verbrannt werden. Mob.
0: Mob. Wischmob. Mob
1: vielleicht schon eher.
0: Ey, diese blöde Hummel, die hier mitmoderieren will. Hummel, du du gehörst nicht zum Team. Noch nicht. Davor lassen wir Tobi Baukrage hier ins Mikro. <lacht> so, jetzt wird's es langsam läppsch. Ähm, ich würde sagen, wir äh, lassen es mal gut sein für diese Woche.
1: Ja, wir sind am Ende der Woche angekommen. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ja. Für mich war es aufregend, diesen neuen Podcast zu starten. Ich freue mich über jeden von euch, der hört, der uns jetzt hier schon ein bisschen besser kennengelernt hat. Ja. Und ähm, freue mich auf die nächste Woche mit
0: euch. Denn auch dann wird wieder Feierabend sein und äh, den machen wir dann. Den machen wir dann mit euch.
1: Das sage ich dir ja die ganze Zeit, wir machen mit euch Feierabend. Dich hat's gestört.
0: Ja. Oder wir tun den dann. Mal, mal gucken irgendwie. Also wir haben nächste Woche eine Woche. Wir haben nächste Woche Feierabende, ganz, ganz sicher. Und wir freuen uns auf euch. Schönen Feierabend.
1: Schönen Feierabend.
2: So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter. Natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummels. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.